0: vi annuncio l'ospite. Ho detto Grandi Artisti, Ennio Morricone è di fronte a noi. Maestro, buongiorno.
1: Buongiorno Buongiorno a tutti. È davvero un
0: grande piacere averla con noi, anzi io voglio dire che eh, gli ascoltatori sono invitati ad affiancare Giulia, Gian Maurizio e me nel porre domande al Maestro Morricone, quindi ricordatevi 800 05 0001. Voglio dirvi anche che alla fine di questa mattinata, verso le 12.40, ci sarà Gianni Morandi, quindi domande anche per lui. Cominciate. A prenotarle, Lo, vi conoscete bene con Gianni Morandi? Beh, sono siamo
1: amici. Io l'ho, l'ho tenuto a battesimo quando ha cominciato a cantare e alla RCA e lui aveva 14, 15, 16 anni. E, e la l'ha seguito sempre. Lo mandavo a perdere il latte, no? <ride> tra
0: l'altro. Poi ricordo anche che lui interpretò Here's to You, la canzone che fu fatta per il film di Sacco e Vanzetti, ne fece una versione italiana che ebbe
1: l'originale la faceva un era, era di John, John Barnes assieme sì.
0: alla ballata di Sacco Vanzetti. Maestro, noi stiamo parlando di che cosa? Ah, del collante che ha tenuto unificata l'Italia in questi 150 anni. Abbiamo parlato della scuola, abbiamo parlato della cultura, non possiamo non parlare della musica.
1: Certamente, mi fa piacere anche essere qui per parlare di tutto questo, però io voglio ricordare oggi qualcosa che mi emoziona molto, i grandi che hanno fatto l'Italia da Cavour, Mazzini, Garibaldi Vittorio Emanuele II e il sacrificio di Mazzini e di Garibaldi che volevano un'Italia repubblicana e che l'hanno data a Vittorio Emanuele II alla monarchia e dopo tutto è stato anche un bene perché questo ha, ha potuto con il Regno di Sardegna l'Italia si è consolidata in questa maniera ma purtroppo dalla scuola noi abbiamo avuto sempre dei ricordi e degli studi un po' scarsi su questo. Il film di Martone, noi credevamo, mi ha chiarito cose che io non sapevo molto. Quando io studiavo a scuola, Battaglie di Curtatore Montanara, Goito, la Spromonte, Mentana, I Mille, si raccontavano come una specie di storielle, mentre invece nel film di Martone abbiamo visto che erano delle cose pesanti, delle guerre fortissime e il sacrificio dei martiri è stato grande
2: storie di donne, di uomini storie anche di popolo perché la coscienza nazionale si consolidò proprio no? eh, con, con il risorgimento
1: per quanto riguarda la musica proprio alla fine del secolo 1800 c'è stata una, un'apertura che era cominciata da Jacob Wagner nel nel Tristano quel, l'assunzione del cromatismo che poi è diventato con, con Schoenberg non col primo Schoenberg con il secondo Schoenberg eh, la teorizzazione dei dodici suoni i dodici suoni vorrebbe dire la democrazia dei suoni prima noi avevamo una, una priorità su certi suoni che che si ascoltavano con più facilità quindi rendevano la musica più semplice più orecchiabile, più chiara è quella che ci ha caratterizzato molto dalla caparata dei Bardi fino ad oggi, fino a Puccini fino a, Ver- a Verdi soprattutto quindi questi, questi si è andato dissolvendo questo, questo polo che è l'orecchio del popolo e della gente che apprezzava la musica lirica di cui noi siamo in Italia Nell'Italia anche non unita eravamo dei, dei, degli importanti pionieri. E a poco a poco questa democrazia dei suoni ha portato più tardi a, a, a Weber e successiva ai posti weberniani, successiva a una libertà, al superamento del webernianismo e poi alla libertà dei compositori. Oggi la musica è libera dai ghetti ci sono state ancora piccole rivoluzioni insomma in questo ultimo secolo il novecento nella seconda metà del novecento la musica ha fatto dei passi da giganti come tutte le arti mentre invece prima ci voleva un secolo da Bach da, cioè da, da Frescobaldi a Bach è passato un secolo ma loro si assomigliano molto oggi non è possibile oggi la musica corre, eh sì. corre e ah. corre libera e corre con, una mar- con maggiore libertà lo vediamo ormai la musica è di dominio del popolo, della gente
2: io prendo spunto da queste sue affermazioni perché appunto noi per mettere su questa trasmissione anche dal punto di vista musicale abbiamo fatto una sorta di, di compendio anche alla fine riduttivo perché non ci riesce a star tutto, di tutto quello che è accaduto proprio da, in questi 150 anni e abbiamo scoperto di come appunto, e l'abbiamo sottolineato, come la musica a volte in modo anche eh, minimalista, però è servita a sottolineare certi cambiamenti. Adesso di ascoltare delle canzoni che abbiamo canticchiato tipo anche La pappa col pomodoro sì, sì. o Andava cento all'ora ci, eh, ci sottolineano come l'evoluzione di un, della storia di un paese quindi non necessariamente la musica che noi consideriamo alta ma anche le canzonette alle quali lei ha contribuito dando invece spessore e nobiltà a volte, spesso eh, sono, frutto, sono un altro aspetto, un'altra fotografia della nostra realtà
1: Beh, c'è stata un'evoluzione e un'involuzione ma... Perché c'è stata l'invasione delle musiche caratterizzanti l'America, l'Inghilterra, che hanno invaso l'Italia, e l'Italia si è adeguata alla moda. Purtroppo ri- dimenticando un po' i modelli italiani importanti, quindi l- tralasciandoli il progresso di questi modelli italiani. Non parlo della musica popolare, della musica etnica, sì. non, non parlo di quella che comunque la RAI ha un tesoro con l'Accademia di Santa Sicilia. Nascosto. Lo sta, sta cominciando non, a spostare Non si sa perché sì. eh, Nataletti eh, eh, andava tutte le settimane a, a prendere dal vivo, dai contadini, da gente che lavora, questi canti. Questi certo. canti sono ormai nascosti e non vanno di moda perché non Usciranno, vanno di moda. Sono stanno facendo delle belle raccolte. Però, però devo dire che il progresso che è stato positivo, quello di, di incamerare nella nostra. Uh, nella, nella nostra vita i modelli anche inglesi americani, il rock e tutte le altre cose l'industria discografica sì. ha portato un grande contributo a tutto questo però ha anche affossato la musica ecco quella che lei diceva grazie dei fiori non ce ne frega niente ma il progresso di, di le mille bolle blu non è un pezzo che C'è. oggi non abbia un grande valore il blu nel nel volare, di, di volare, certo. blu come si chiama quello di nel blu dipinto di, blu, di le, blu. blu no non solo ma anche eh, quello che, canta, che ha cantato Mina
0: le mille
1: bolle blu. No, blu, blu è, quello, è, è, è un pezzo già che ha una sua originalità è stato abbandonato con tutto questo e questo è un vero peccato quindi c'è stata anche, quella progresso è stata anche un'involuzione. Poi, poi c'è anche la musica del cirba.
0: Ennio Morricone è in studio con noi maestro Morricone vorrei tornare un passo indietro prima parlando di Gianni Morandi lei dice sì me lo ricordo negli anni della RCA quando era un ragazzino e io sto pensando al vivaio che era la RCA, al vivaio che era l'industria discografica in quegli anni avevate, avete inventato le patti bravo, i i rocks tutto quello che è nato e viene da pensare, pensando ai vari periodi della, della musica italiana e internazionale che ci siano dei bei momenti di Creatività e dei lunghi momenti di sonno, a lei sembra o è sempre creativa la musica?
1: Ma i momenti di, di stasi ci vogliono sempre. Que- questo per un sempre momento per alto per riflettere, e per progredire.
0: Questo di oggi è un momento alto o un momento basso. Per la creatività degli italiani.
1: Mi sta provocando è il mio brutte, mestiere. in maniera abbastanza. È un momento drammatico per la musica. I tagli che sono stati fatti e che stamattina leggo sul giornale il nostro primo ministro, anche bravo Tremonti, perché lui fa i conti bene, certamente, e spero si dimentichi un po' che certe, certe situazioni della, della, dei beni della cultura italiana soffrono. Oggi ho, ho letto che c'è un ripensamento, però in questo momento ci sono le associazioni che non pagano gli stipendi non possono pagare gli stipendi allora devo ricordarlo oggi questo momento così drammatico sperando che ci sia un'inversione di tendenza da parte del Ministro
0: ecco, tornando, io lo auguro proprio ecco sì. tornando invece alla creatività che cos'è che la uccide o semplicemente come le dicevo ci sono degli alti e dei bassi mm. e sicuramente la mancanza di fondi la mancanza di denaro che non, non permette di investire non è
1: così Non è così. In Italia ci sono, sono, e ci sono state, delle scuole di composizione altissime, di compositori, sono usciti dei dei compositori bravissimi, che non lavorano però, che non hanno spazio, che cercano anche di entrare nel cinema e non ci riescono. Alcuni non vogliono proprio entrarci nel cinema perché non vogliono il compromesso, ma il cinema invece non è proprio un compromesso, è un'arte... dell'ultimo secolo e di questo secolo e rimarrà come specchio della nostra vita orgoglioso intanto dei miei studi i miei studi sono stati molto importanti e profondi col maestro Petrassi che è stato un insegnante insegnante, un vate importantissimo per noi e per tanti altri compositori e e poi orgoglioso di quello che lui mai ma insegnato, cioè la, di stare perennemente in crisi, cioè di, essere autocrit- di, aff- di esercitare l'autocritica e migliorar- a migliorarsi. Il tentativo è sempre quello di, di fare meglio e l'angoscia creativa è sempre quella che ci, ci perseguita nel bene naturalmente dicevo prima del cinema, e nel cinema anche io ho esercitato questo, questa crisi, il miglioramento che io ho cercato di fare nella mia nel collaborazione con i registi è stato sempre quello, spero che si senta nel futuro.
2: Cosa pensa della frase che ha detto Benigni di recente in televisione, eh, ricordando appunto e celebrando a suo modo eh, il centocinquantesimo, la frase è questa, i padri morirono per la patria perché noi potessimo vivere per la patria.
1: Straordinaria e
2: una delle, è una grande commozione quella è del vero. maestro Morricone ed è, ed è emozionante anche per, noi. anche per noi
1: per cosa vorrei essere ricordato? io ho detto un compositore ecco questo è una cosa molto importante
0: maestro sì, lei è un grande musicista, lei ha lavorato per il cinema, a parte che siamo tutti un po' curiosi di sapere come è nata questa proficua amicizia con Sergio Leone, io le vorrei chiedere qual è secondo lei il, il cinema, il periodo cinematografico che ha raccontato meglio gli italiani?
1: Ma mi pare questo pessimismo di questi ultimi anni mi pare infondato, io non ho mai approvato, non ho mai approvato il pessimismo di questi ultimi anni certamente paghiamo il cinema paga eh, l'avvento della televisione e gli spettacoli che sono, si sono moltiplicati e quindi tutto questo il cinema lo paga perché la gente sta, molte volte sta a casa eh, a vedere la televisione e invece non va al cinema ma i talenti ci sono ci ma a parte
0: sono. questo quello che mi chiedevo è se il neorealismo piuttosto che il cinema di oggi il cinema verità no, diciamo, il che cosa? è quello
1: che mette in mostra la, la nostra Mm, così nostra, le nostre un po' deficienze la nostra, un po in qualche maniera anche la nostra miseria mentre oggi c'è un cinema allineato dovrei dire da di alcuni autori straordinari l'autore di Gomorra Sorrentino appunto.
0: Quindi Gomorra è un film che oggi racconta bene l'Italia come il neorealismo la raccontasse. E lo stile anni. del
1: regista che mi interessa perché se lo avesse fatto un regista di scarso talento sarebbe venuto un, film, un filmino così di monnezza, come si dice. Che invece no, che è un film di grande eh, potenza. Mauro Bolognini nel film eh, molto concettoso di. Di, di all'assoluto naturale sì. mi criticò molto la musica però la musica la mise ugualmente nel film dopo dieci anni e ho lavorato ancora con lui mi incontra a Piazza di Spagna e mi dice sai che ho riascoltato la musica di assoluto naturale la più bella che tu hai fatto per me cosa che mi ha scioccato cioè molte volte i registi fanno, la musica arriva all'ultimo momento e la mettono all'ultimo momento non l'hanno ancora acquisita non l'hanno ancora eh, acquisita la loro... Intelligenza, loro tipo di ascolto, capito?
0: Maestro Morricone lo citava prima quando io l'ho citato quel Gianni Morandi che l'aveva cantata in italiano lei giustamente mi ha detto è stata John Bites a regalarmi la voce per questa grande composizione che cosa, cor- che cosa ricorda di quel film di Sacco e Vanzetti e quello che voglio chiedere quando nascono musiche da film per film così importanti è sempre la storia dell'uovo e della gallina nasce prima la musica o nasce prima la sceneggiatura?
1: No, guarda, la musica è nata dopo assolutamente dopo ma io, siccome non ci capisco niente per quello che scrivo, non sono ne sono in genere pessimista. Io credevo che il successo potesse essere raggiunto da, in quel film dalla ballata di Sacca e Vanzetti, non dagli. Perché gli studio è diventata una battuta però otto, otto battute che si ripetono, ma l'idea era quella di presentare la Baez in primo piano e poi che, che sta venisse assorbita da un coro che la seguì e che entrasse nel coro questa è l'idea plastica della, della, della musica ma non credevo che avesse successo pensavo che la, era, la, era più forte la, la ballata Quindi di Sacavazzini la Pazzetta. popolarità tante volte è imprevedibile non capisco Premia niente, cose, non capisco ma niente no, di quello che scrivo